0: Natürlich nicht im Auto, ich schlafe nicht im Auto, aber <lacht> zu Hause. Der Apfelplausch mit Lukas Gera und Roman van Gennabit Hallo und herzlich willkommen beim Apfelplausch Nummer 312. Leider ein Tag zu spät oder was heißt zu spät, aber leider einen Tag nach unserem gewöhnlichen Erscheinungstermin am Freitagabend, pünktlich zum Wochenende zumindest und mit einer durchaus vollen Ausgabe, wenn ich auf die Shownotes blicke, Roman. Einiges drin, aber ich habe schon gehört von dir, einiges, das man in einem Newsflash zusammenfassen kann, also in der Breite sind wir heute gut aufgestellt und ich muss sagen, also das ist eine große Überraschung, haben wir mit dabei, nichts Heute überraschend, weil mittlerweile weiß es jeder. Aber hättest du mich letzte Woche gefragt, hätte ich gesagt, Apple-Events,
1: nee im Leben. <lacht> da kommt nichts mehr. Ja, das ist in der Tat, es ist so eine Sache. Ich weiß, war das Dienstag oder Mittwoch? Ich glaube, wann kam das denn? Mittwoch. Ich glaube, wir am das. Dienstag.
0: Ja. Aber da kommen wir gleich dazu. Jedenfalls hast du deine Prognose verfehlt. Du sagtest doch, dem berühmten Satz vor, vor zwei Wochen, wenn am Dienstag nichts mehr kommt, dann kommt irgendwie gar nichts mehr. Verdammt. Ähm, das ist äh, ein bisschen in die Hose gegangen. Erstmal dieses semi-neue iPad und jetzt sogar noch ein Event. Aber dazu gleich mehr. Ich habe gehört, du bist im Geldriegen, Roman. Was... Äh, Heißt das, du wirst bald in
1: Rente gehen oder mhm. äh, dich vom Apfelplausch abkehren? Wie kann ich das verstehen? Erstmal werde ich Reha beantragen und dann in Rente gehen. Nein, ich hatte, wir hatten ja letztens noch über die Werthaltigkeit und Wiederverkaufspreise von iPhones und Pixel und so weiter gesprochen. Und ich hatte ja letzte Woche mein iPhone auf den Weg geschickt. Und wir hatten ja noch darüber gesprochen, die machen ja immer irgendeinen Abschlag und wollen einem immer irgendwie Geld wegnehmen. Bla. Jetzt kam eben gerade eine Mail von Rebuy. Und dann eine Mail von PayPal mit Rebuy has sent you money. Und sie haben tatsächlich den vollen Preis gezahlt. Also den Preis, den sie mir versprochen hatten als initiale Empfehlung, mir ohne weitere Kommentare aufgebucht. Und das erfreut natürlich das geschundene Reporterherz.
0: <lacht> ja, cool. Äh, ich bin da noch nicht ganz so weit. Ich wollte ja meine iPhones letzte Woche verkaufen. Jetzt ist wieder eine Woche rum. Ich glaube, ich war so lange, bis das Ding bis das mhm. iPhone 16 da ist. Mhm. Und äh, dann kann ich ja. alle drei verkaufen. alle
1: also, Gibt es dann in Dutzend
0: günstiger So ein bundle ja. genau, auf äh, ebay <lacht> Also wer, äh, nee gut, das machen wir gar nicht auf. Äh, iPhones verkaufen über einen mhm. Apfelplausch, das
1: mag ich lieber. Ja. Also das, wer noch eine etwas ausgenudelte Apple Watch Series 7 Titaner, weil das ist nämlich wieder, ich habe nochmal geguckt, Titan kann. Nee, nee, hört bloß auf. Am Ende verkaufen. hängt man
0: uns das an, dass wir hier irgendwas. Äh, ich hätte auch noch alte AirPods von, von vor fünf Jahren mit ja, ich kaputtem ich auch auch Akku. Also, wer will? Freiwillige ja. okay. vor. So, Roman, wir starten mit E-Mails, bevor wir zum Apple-Event kommen, das wir natürlich dann gleich besprechen müssen. Aber meine Güte, da war was los in unserem Postfach. Es quollförmlich über, sagt man das so? Nee. Es, äh, Doch. Quillt, es quoll über, ja. Es kann man es, beides sagen, aber ja,
1: es quilt, es quilt über.
0: Hm. wenn müsste die, die richtige ähm, Vergangenheitsform sein, ja. Die, die äh, Geschichte ist: Wir haben hier, Moment mal, vier Mails, habe ich mir markiert
1: und dann noch eine Instagram-Nachricht. Hast du auch was? Äh, ja, also ich ähm, habe zum Beispiel eine Mail von Christian. Der etwas geschrieben hat. Ja, darfst du nicht alles vorlesen? Naja, offensichtlich ja schon, weil äh, anscheinend werden wir ja dafür gefeiert, dass wir so extrem authentisch sind, aber. Wer weiß von wie vielen. Ich habe erschreckend festgestellt, wie authentisch wir wirklich sind. Ich hatte nämlich auch gedacht, du hättest das eventuell weggeschnitten, was ich am Ende der ja, Ich kann ja nicht freu. immer
0: alles anhören. Das ist ja. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, er, er, er freut sich über unsere ähm, nach wie vor sehr rustikale Authentizität. Kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Das wiederum freut uns.
0: Ja, das, äh, ich glaube, wenn man uns eines nicht nachsagen kann oder unterstellen kann, ist, dass wir hier uns versuchen zu verstellen. Ich kenne ja auch Podcasts und so YouTube-Kanäle oder ich meine Medien aller Art, die so eine authentische Art und Weise vorspielen. So nach dem Motto, ja, jetzt sind wir mal ganz locker und wir, ja, äh, ja. aber es ist bei uns so, ob hier der Aufnahmeknopf gedrückt ist oder nicht, <lacht> eigentlich wurscht. Ich glaube, das äh, hindert uns auch im Podcast Wachstum ein Stück weit, weil es gibt nicht viel mehr Zielgruppe. Erstmal schon diese Nische Apple und dann noch Personen, die sagen, mich unterhaltet das in einer Art und Weise. Wir hatten zuletzt auch eine Zuschrift bekommen, äh, genauso, also in dem Sinne, es ist äh, Unterhaltung für ihn. Er nimmt da jetzt nicht mal zwingend die, die wahnsinnige Erkenntnis äh, draus mit oder die, weil die Meldungen auch teilweise ja schon äh, ein paar Tage alt sind. Ja, klar, bei einem wöchentlichen Podcast. Aber er findet das unterhaltsam, was wir machen. Also vielen Dank an der Stelle. Aber jetzt geht's ähm, rein in äh, thematische E-Mails. Und da möchte ich gleich mit dem Gerhard Beginnen, der geschrieben hat und das passt auch zu einem aktuellen Thema, das hier durch die Medien geistert, wenn man so will. Hallo Roman, hallo Lukas, ich verfolge seit geraumer Zeit immer öfters euren Podcast. Mit der bei mir einen super Wow-Effekt auslöst. (lacht) Na gut. (lacht) Vielen Dank. Genug der Lobhudelei. Nun zum Thema. Seit einiger Zeit lese ich über Probleme der neueren iPhones und deren NFC-Chips bei BMW-Induktionsladeschalen. Ich frage mich, ob das nur ein BMW-spezifisches Thema ist. Zuerst einmal, ich werde mir demnächst das iPhone 15 Pro Max kaufen, arbeite aber zurzeit noch mit meinem alten iPhone 10S Max. Seit etwas. Seit etwas über einem Jahr fahre ich einen Skoda Octavia, dessen eingebaute Induktionsladeschale kann man allerdings maximal als Heizplatte für unterkühlte iPhones nutzen. Nach etwas mehr als zehn Minuten wird das iPhone so heiß, dass es nicht nur das Laden, sondern auch diverse Tätigkeiten wie Navigation etc. einstellt. Hm, so, Also, ich... Äh kann seine Frage hier nochmal zusammenfassen. Meine Frage nun, kann es sein, dass diese Ladeeinheit im Octavia einfach nur überdimensioniert ist für so alte Technik oder muss ich Angst haben, dass sich mein zukünftiges neues iPhone sich dann auch den NFC-Chip irgendwie abschießen lässt dadurch? Habt ihr diesbezüglich schon andere Meldungen gehört? Also über deinen Octavia können wir da jetzt nicht viel zu sagen, aber wir würden da gerne drauf eingehen mit einer E-Mail, die von, lese den Namen mal nicht vor, man weiß ja nie, von einem BMW-Mitarbeiter gekommen ist an uns und der hat geschrieben, dass es wohl tatsächlich ein BMW-spezifisches Problem ist. Also es scheint so, dass vielleicht, gut, kann natürlich sein Volkswagen und äh, BMW, aber ich glaube, das ist äh, eine andere Geschichte, dass hier deine das irgendwo nicht entsprechend sicher sich anhört, wohl funktioniert. Hier schreibt der Zuhörer, die Meldung mit den kaputten iPhones durch die Wireless-Charging-Ablage ist nun auch bei BMW angekommen. Ich arbeite bei BMW und unser Chef hat uns heute darüber informiert. Eine Lösung dafür gibt es aktuell noch nicht. Die Entwicklungsabteilung arbeitet aber an dem Problem. Ich denke, das wird over the air auf die entsprechenden Fahrzeuge gespielt. Oder so mal schauen. (lacht) Das ist natürlich, äh, wenn man die letzten Worte liest, ein bisschen Mhm. dürftig für BMW-Fahrer. Aber die äh, gute Nachricht, es ist wohl etwas, äh, das gelöst werden kann ähm, und jetzt nicht irgendwie am iPhone liegt oder am BMW selbst liegt, sondern vermutlich an Software.
1: Also es ist in der Tat auch so, dass BMW inzwischen angefangen hat, Fahrer zu informieren dass die über dieses Problem. Und Apple auch, also es gibt bei Apple auch ein Support-Dokument dazu. Ich meine, es ist natürlich schon so ein bisschen ironisch, ne? Das sind jetzt zwei, da treffen sich zwei absolute Premium-Marken in ihrem Segment und eins geht kaputt. Also ein bisschen, <lacht> ich kann mir das ja, ein Grinsen nicht so ganz verkneifen und hab's ja an der Stelle immer schon gesagt, Wireless-Charging ist einfach böse. <lacht>
0: Also ich lade jeden Tag, jede Nacht, besser gesagt, mit Wireless Charging. Natürlich nicht im Auto, ich schlafe nicht im Auto, aber (lacht) zu Hause und und das funktioniert sehr gut. Und auch mit diesem intelligenten Laden hat das bei mir in letzter Zeit immer sehr gut funktioniert. Ja, ich glaube, dieses Thema wird uns noch weiter beschäftigen. Gleich zwei E-Mails dazu diese Woche. Schreibt uns gerne mal zunächst, wenn ihr BMW-Fahrer seid, habt ihr irgendwelche ähm, ja, Besonderheiten, Auffälligkeiten oder seid ihr auch kontaktiert worden von BMW? Dazu von Apple wahrscheinlich eher nicht. Und wie ist es allgemein so? Kabellosladen im Auto. Welche Marke fährt ihr und wie funktioniert das dort? Ich sehe das ja in allen neuen Modellen. Das ist mittlerweile eigentlich Standard, auch bei jetzt nicht BMW äh, Preisen äh, bei den Fahrzeugen. Und ich bin da einfach der Falsche. Wir fahren beide kein Auto und deswegen... Also zumindest, ich besitze keines. Ich fahre hier und da, aber ich besitze keines und kann deswegen wenig zusagen. Würde mich interessieren, wie ihr dazu steht und wie viele von euch im Auto kabellos laden. Ja. So, ich habe noch von Pascal eine E-Mail. Apple Watch Familie steht im Betreff. Was äh, verbirgt sich dahinter? Hallo Lukas, hallo Roman. Habt ihr Erfahrungen, mit der Apple Watch Familienwatch Funktion. Hm. Nein. Das ist dann vielleicht etwas an dich, Roman. Okay, schade. <lacht> dann lesen wir es für die Hörer vor, die sich dazu melden können. Meine Freunde sind bei Vodafone. Äh? Meine? Meine Freunde bei Vodafone haben eine Familienkarte für ihre Tochter und eine Apple Watch mit LTE Funktion ähm, gekauft. Vodafone wirbt mit einem bestimmten Tarif, diese Uhr bei Ihnen zu kaufen und nun kommt das Problem. Wenn man die Uhr einrichtet über die Apple Watch Family Funktion und dann Mobilfunk einrichten möchte, fordert Vodafone meine Freunde auf einen bestimmten Tarif abzuschließen, obwohl sie ja den Tarif bereits haben. Man kann dieses Problem auch nicht umgehen. Ja, das war da nicht mal was. Da war doch mal was bei dieser hm. Familienfunktion, oder? Weil es aber schon ein Jahr her oder so, dass es diese, diese Berichte gab. Ja, wir können es kurz machen. Wir äh, haben per, keine Ahnung. Also, Pascal, wir beide haben keine Ahnung. Wir würden das gerne weitergeben. Wir wissen aus Zuschriften auch, dass wir durchaus Eltern haben, die zuhören und äh, mit Bildschirmzeit oder diesen äh, Familienfunktionen was am Hut haben und es äh, zumindest im Alltag verwenden. Könnt ihr da weiterhelfen?
1: Dann lesen also wir das wirklich gar, gar nichts. Mal. Ich kann jetzt jederzeit, oh. ich könnte an der Stelle jede Menge erzählen, über die Smartwatch meiner Freundin, die sie für ihre Kinder gekauft hat, aber ja. das halt keine Apple Watch ist. Ne? Keine Apple Watch. Nein, keine Apple Watch. Tja. Tja. Ja, wir fahren
0: kein Auto, wir haben keine Kinder, Ruman. wir sind da einfach vielleicht im sind Moment wir, vielleicht mehr ist mit der Qualitäten Mittelmann als Ratgeber-Podcaster
1: doch nicht so weit her. Hm? Ja. <lacht>
0: wir sind auch kein Ratgeber-Podcast. Wir versuchen... <lacht> diese Community sozusagen zusammenzuhalten mit der, mit der Hörerpost. Aber ich glaube, das, das war es auch schon. Mit echtem noch nochmal nebenbei, ich schiele auf Instagram, aber währenddessen, ähm, ob ich da was vergessen habe, aber währenddessen würde ich dich schon mal bitten, mit dem ersten Thema zu beginnen, die Apple-Einladungen. Ich meine, so viel gibt es ja auch wieder nicht zuzusagen, aber sie sind nun da und wir haben
1: zumindest die Uhrzeit, die sehr außergewöhnlich ist. Ja, also das Event steht unter dem Thema gruselig schnell, aber es ist für uns vor allem gruselig spät. Ähm, es ist 17 Uhr Ortszeit. Das mag ähm, für die amerikanischen äh, 9-to-5 Workers vielleicht ein akzeptabler Termin sein, aber für uns hier ist es, ich dachte erstes es wäre 2 Uhr nachts. Das war nämlich das, was ChatGPT äh, mir gesagt hat: wie viel Uhr. Wusstet ihr übrigens, dass man keinem Sprachassistenten die Frage stellen kann, die etwas verdrehte Frage, wenn es an Ort A so und so spät ist, wie spät ist es dann an Ort B? Schafft nicht Siri, schafft aber auch nicht A, Google auch nicht. Also ChatGPT kann das. das.
0: Ich weiß nicht, ob es der Sprachassistent
1: schafft, aber Google an sich, die Suchmaschine, kann das. Darauf bin ich gar nicht gekommen. Ich habe dann ChatGPT, wie gesagt, gefragt und da kam dann eine etwas verdrehte Antwort, wo dann aber die richtige Zeit daraus hervorging. Allerdings hat er nicht berücksichtigt, beziehungsweise ich habe die Frage falsch gestellt, dass ja am Wochenende die Uhren umgestellt werden. Also ist es nicht zwei Uhr, wie ich zuerst dachte, sondern 1 Uhr nachts in der Nacht von Montag auf Dienstag. Das macht es aber keineswegs besser. Nein, weil es nämlich einfach eine Sauerei ist an der Stelle. Ich, also ich kann es nicht anders sagen. Ich Was hatte ich du, es sowieso. Flags- ja, das Wieso ist ja machen die das? wegen Halloween, das hat unser Doktor schon ganz richtig angemerkt wahrscheinlich, das ist ja auch mit dem so. Motto Scary Fest ja. und das hat wohl irgendwie, das ist wohl eine besondere Zeit mit Halloween irgendwas, keine Ahnung, auf jeden Fall ist es wieder ein auf die amerikanische Zielgruppe ausgerichteter Termin und wir hier gucken in die Röhre buchstäblich. Das heißt dann, äh,
0: Tim Cook wird sich melden, nicht mit Good Morning, sondern mit Good
1: Evening. Ja. Seit, äh, haben wir das schon mal gehabt? Eigentlich auch nicht. Nein, und wahrscheinlich hat er einen Kürbis dabei oder so. Ich, hab, ich weiß es nicht. Ähm, ja. Das wäre aber tatsächlich witzig, wenn sie so ein bisschen dieses Thema aufgreifen in dieser
0: glatt polierten äh, sie schon tun, Art und, und Weise der, der Events. Dann muss ich sagen wäre ein Stück weit dieser Kritik ja auch wieder zurückzunehmen, dass alles so total langweilig und äh, vorab gesprochen ist, gut abgesprochen ist es. Aber wenn man dann ein bisschen wieder diesen leichteren Touch reinbekommt, zum Beispiel mit einem echten Motto, das nicht nur einfach ist, Tja, was hatten wir in der, in der Vergangenheit? Irgendwie dieses so äh, wenig eindrucksvoll, dass es mir nicht mal mehr in Erinnerung bleibt.
1: gab, ja, es gab immer irgendwas, aber das waren alles immer relativ äh, generische äh, Dings, Slogans. Ja. Dieses Mal scheint es recht eindeutig zu sein. Scary Fast ist einerseits eine Anspielung auf äh, dieses, ja, dieses Halloween-Ding und andererseits fühle ich mich da sofort erinnert an diese, an diese Statements, die... Ein paar von diesen äh, enthusiastischen Entwicklern im, äh, bei der Einführung der M1-Maschine immer wieder eingesprochen haben auf Deutsch super schnell und außerdem gab es ja diese Animation auf der Apple-Webseite dieses 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 diese, dieser was war es eine Face, Phase- der Line, hat sich, der in sich dann Feinder. in einen Feinde verwandelt. Hm. Ja ja also es wird neue Macs geben also ziemlich klar dass ähm, gab ja auch zuletzt entsprechende Gerüchte von Mark Gurman und neben anderen. Wir haben gesagt, ein neuer iMac ist nie. Da haben auch einige gesagt, endlich, endlich. Man kann, kann es ist schon recht deutlich, Apple vernachlässigt seinen iMac total, der aktuellste ist nicht mehr wirklich aktuell. Das ist der von 2021, den du ja auch hast. Ganz viele sagen schon, ich brauche jetzt endlich was Neues und ja, das dürfte es dann geben. Es sind auch MacBooks vorstellbar. Die große Frage, die dann viele jetzt aktuell umtreibt und tatsächlich doch mit einer relativ überraschenden Vehemenz, hätte ich gar nicht gedacht, dass die da so hinterher sind, also gibt so es in Kommentaren und so. Äh, Wird es der M2 oder der M3? Das scheint dann tatsächlich viele doch zu interessieren. Auch wenn ich bezweifle, dass da wirklich so viele leistungshungrige Menschen sind, aber immer langsam geht es den Leuten anscheinend doch auf die Nerven, dass der M3 einfach nicht in die Gänge kommt. Und ähm, ja, wenn sie ein Motto haben, das so auf Tempo und, und, und Performance abzielt, ja, und es dann natürlich. doch noch der M2 sein sollte, was ich insgeheim mir irgendwie schon vorstellen kann, dann wäre natürlich die gigantische Enttäuschung extrem groß. Möchte man vielleicht nicht eingehen, also kommt vielleicht schon der M3 nächste Woche in einer ersten Version.
0: Ja, abhängig davon, was sonst noch vorgestellt wird. Mark Gurmann hat ja auch sehr richtig getwittert. Er kann sich nicht vorstellen, dass man hier so ein Wohoi macht mit großer Ankündigung, Crazy Fast was was also sonst noch alles und dann einen iMac mit altem Chip vorstellt und vielleicht noch irgendwie ein MacBook mit ähm, tja, äh, poliertem Design, hm. polierter neuer Farbe. Das wahrscheinlich werde zu wenig. Und das würde sich Apple auch nicht antun. Das tut eine Pressemitteilung ganz genauso. Aber vielleicht kommt da ja was, was wir jetzt alle nicht so am Schirm haben. Und wir hatten dieses Event an sich ja auch gar nicht auf dem Schirm. Das äh, zeigt zumindest, dass das, was da vorgestellt wird, offensichtlich ja recht gut unter Verschluss gehalten wurde. Und diese Mhm. Teams, eventuell gibt es ja irgendwo ein anderes
1: Team, von dem man noch gar nichts weiß. Ja, die sind irgendwo in Geiselhaft, tief unter der Erde äh, im Bunker und machen da diese Apple-Arbeit, wie früher. Ja. Meinst du, die die Brille könnte
0: eine Rolle spielen, dass man irgendwie sagt, das ist die Zukunft äh, der Mac-Kollaboration oder des Arbeitens am Mac mit der Brille?
1: Ehrlich ich gesagt, glaube ich das nicht. Ich möchte jetzt noch nicht, wie immer, nicht drauf wetten. Ich würde aber nicht damit rechnen. Also ich würde tatsächlich mit neuen Macs rechnen, zwei bis drei Modelle, vielleicht zwei MacBooks wieder, klein und groß, und den iMac eben. Es gibt ja jetzt da das neueste Gerücht, ist ja, dass der, dass der neue iMac einen eigenen Ständer noch bekommen soll, einen, einen Stand. Man, man darf hoffen, dass der nicht irgendwie 1000 Euro extra kostet, wie das beim Studio-Display war. Naja.
0: Ja, aber das Spannendste ist doch dieses Billig-MacBook.
1: Ja, aber das sehen wir wohlgemerkt nicht nächste Woche, sondern das soll wohl noch länger auf sich warten lassen. Das haben jetzt verschiedene Beobachter gesagt. Es gab vor einer Weile mal einen digitimes times bericht ähm, Jetzt gibt es was Neues. Das ist ein südkoreanisches Blog, das in letzter Zeit öfter mal in Erscheinung tritt. Und ähm, ich weiß nicht, hatte nicht mal Oman auch was dazu. Bin mir aber jetzt gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ja, ein billig MacBook. Naja, eigentlich sogar zwei sind, äh, sollen geplant sein, um die 700 Dollar. Preis, Einstiegspreis, in zwei Größen, 12 und 13 Zoll. Äh, Die Massenproduktion soll noch nicht ganz feststehen, ob Apple die einleitet oder wann, vielmehr. Allerdings, was wohl relativ klar zu sein scheint, ist, dass es nicht darum geht, also beziehungsweise es ist nicht dem, ja, sagen wir es mal so, das Wohl des Nutzers deckt sich in dem Fall mit Apples Interessen. Es ist nämlich offenbar so dass Apple besorgt ist, um den massiven Rückgang der Verkäufe. Wir hatten ja letzte Sendung darüber bes- gesprochen, gespro- schon, und es äh, gibt jetzt übereinstimmende Berichte von verschiedenen äh, Marktbeobachtern, die halt sagen, die Absatzzahlen rechen ein und damit möchte man sich nicht abfinden und möchte deswegen günstigere MacBooks bringen, damit man die Verkäufe wieder hochbringt. Äh, was auch durchaus funktionieren könnte, wenn man sich an die frühere MacBook Airs erinnert, die ja dann damals wirklich Einstiegsgeräte waren. Mac unter 1000 Euro, das Dürfte etwas sein, das funktioniert. Also man wird natürlich nicht in diesen Bereich um 400 Dollar gehen. Das war dieses erste Gerücht, was ähm, es zu dem Thema gab. Da hieß es auch irgendwie, Apple möchte den Chromebooks-Konkurrenz machen in den USA. Jetzt ist es aber so, dass die Chromebooks in den USA tatsächlich schon sehr etabliert sind im Bildungswesen. Völlig anders als hier. Hier kennt man nur diese iPad-Klassen in den Schulen, die mehr oder weniger gut funktionieren. Wenn ich mir das teilweise so angucke, eher weniger, aber gut. Aber in den USA wird es wohl schwierig sein, das zu erreichen, was man mit den iPads hier erreicht hat, weil die Chromebooks da in sehr vielen Einrichtungen vertreten sind. Da gibt es Verträge, langlaufende Verträge mit verschiedenen Schulbehörden und Ministerien. Und deswegen gilt dieses Gerücht als eher unwahrscheinlich. Also hat man dann vielleicht deswegen gesagt, okay, dann machen wir einen Preis um die 700 Dollar, und zielen damit auf Studenten und so. Und das wird dann ja vielleicht auch eine gute Sache sein. Was kostet denn das M1 MacBook Air? Knapp so, knapp oder das gibt es ja immer noch ja. zu kaufen, oder? Ja, ich glaube knapp über 1000, oder? Oder 1099 war das doch zuletzt.
0: Ja, 1.199. Ich bin mir aber relativ sicher, dass man das auf Amazon und ja, Co. Ja. eben schon knapp für diese 1.000 bekommt. Jetzt nehmen wir, geben wir mal von 700 Dollar aus und das sind dann bei uns 800 Euro oder 850 Euro, dann äh, wäre das schon zumindest denkbar. Ich meine, es ist echt keine Kategorie, wo man sich jetzt äh, sagt, das ist eigentlich ähm, Also m- mein Problem damit und oder die, der, der einzige Punkt, wo ich sage, hm, das macht es ein bisschen unverständlich und unwahrscheinlich für mich, ist der, sagen wir mal, diese Mac-Brand an sich, die könnte darunter leiden. Und zwar nicht, weil sich jetzt Studenten noch mehr MacBooks kaufen, das ist eher gut, die würden dann so äh, sich das, also erstmal ist ja gut jeder, der sich ein MacBook leisten kann und dann sagt in Zukunft, ich bin Kauft mir dann teurere Geräte oder sowas. Also Apple fängt sich diese Kunden natürlich leichter ins Ökosystem und Studenten sowieso immer spannend als Zielgruppe. Aber wenn es dann heißt, die MacBooks an sich, ja gut, sie also werden verramscht oder die sind ja auch äh, nicht mehr äh, so viel wert oder das Ware, das könnte auch auf, die, auf das restliche Line-up abstrahlen, so ein bisschen wie das damals beim, 5, beim iPhone 5C der Fall <lacht> war. Das war auch ein großer Unterschied von Apple. Den Man sehr schnell zurückgenommen hat. Jetzt ist das äh, wahrscheinlich nicht das gleiche Risiko und auch nicht die gleiche Preisklasse, aber trotzdem ein ordentlicher Abschlag und man müsste ja irgendwo diese, also man muss ja irgendwo diesen Abstrich machen. Die Frage ist, wo überhaupt? Macht man dann absichtlich irgendeinen? Hat man gehört. Ja, aber macht macht man dann. Ich meine, Gehäuse, ja, okay, das ist dann wahrscheinlich für Apples Gewinnmarge, aber Apple ist auch immer Meister darin, irgendwas ganz offensichtlich einfach schlecht zu machen, um das zumindest nicht für alle attraktiv zu, ja. anzubieten, wenn man jetzt angenommen dieses MacBook Air mit M1-Chip auf einmal so günstig machen würde, hm, das, also, weißt du, und wenn ein billiges Gehäuse kommt, dann würde das, das ist ganz klar irgendwie so das Zeichen, okay, der Mac an sich ist nicht mehr ganz klar ein Premium Rechner, sondern es gibt halt verschiedene Macs und ich weiß nicht, ob das langfristig die gute Entscheidung ist.
1: Das sehe ich ein bisschen weniger mh, trübsinnig, sage ich mal. Also, zum einen muss man sehen, dass es ja nicht immer so war wie jetzt mit den Macs als das absolut unverschämt teure Premium Produkt. Erinnere dich mal an die Plastik Macbooks früherer Jahre ohne ich weiß gar nicht, wie teuer die waren. Das kann man eh nicht mehr vergleichen, weil mittlerweile die inflationsbedingte Teuerung aller Preise zwischen jenseits von Gut und Böse geworden ist. Aber, ja, aber du kannst auch die Zeiten nicht ganz vergleichen. Äh, damals so äh, war ich Apple ersten in nicht einem diese anderen Stadien. Also nicht diese ganz bunten, quietschbunten iBooks, weißt du, schon, schon okay. ein bisschen später. Okay. Also die, die schon MacBooks waren. Aber Ach so, halt, ja, ja, klar, ja, klar, ja,
0: klar. Ja, hast du recht, stimmt gibt diese weißen, glossy weißen MacBooks.
1: Die hat man irgendwann aufgegeben, aber die waren damals teilweise trotzdem noch jahrelang verbreitet. Die hatten auch ein ziemlich gutes Image und waren bezahlbar. Außerdem denke ich, es ist ähm, gerade in einer Zeit wie jetzt, wo mittlerweile auch Apple gemerkt hat, dass ähm, man sich an beiden Enden des Preisspektrums aktiv ähm, umgucken könnte. Also sprich, mit der Vision Pro und so weiterhin super teure, super Premium-Plus-Produkte hat, aber auch am unteren Preisrand muss man gucken, wir haben es nun mal einfach mit einer veränderten Konsumrealität zu tun. Die Konsumfreudigkeit weltweit ist nicht mehr so, wie sie... Und auch das Luxussegment beginnt es langsam zu spüren. Ich sehe es an meinen Luxustiteln, die ich habe und die langsam immer weiter abbröckeln, die Kurse. Also ab nebenbei. Aber ähm, ich denke schon, dass man halt sagen kann, 700 Euro, 750, 800 Euro ist jetzt kein Ramschpreis. Und auf der anderen Seite könnte man damit die immer noch relativ schmale Basis der Mac-Nutzer vergrößern. Und das ist sicherlich nicht verkehrt. Das ist immer noch, so, wenn man die Windows- und die Mac-Nutzerzahlen in absoluten Zahlen gegeneinander stellt, dann. Ja, ja, klar. Ja, ist vielleicht auch nur eine vorübergehende
0: Maßnahme, dass man sagt, man geht mit einem Kampfpreis rein. Mhm. Nochmal, ja. das will ich da nicht irgendwie jetzt äh, schönreden oder so. Und das ist bei, bei Gott auch kein Ramschpreis. So, das ist, 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 ist immer noch relativ teuer. Ähm, aber es ist für Apple-Verhältnisse, für Mac-Verhältnisse wäre das ein Kampfpreis mit vielleicht sogar einem neuen Brand. Vielleicht äh, rehabilitiert man das 12-Zoll-MacBook, wer weiß. Und ich sag dann zumindest den Formfaktor und sagt dann, okay, jetzt mal ganz günstig, damit haben äh, sind wir wieder im Markt und dann erhöht man sukzessive, bis man dann wieder am MacBook Air irgendwie angelangt ist. Ja. Wäre ja auch eine, eine Idee, aber du hast schon recht, da gibt es massiv was zu holen äh, in dem Bereich und ich sehe es auch in ja, Personen, die ein bisschen jünger sind als ich, Studenten, die sagen... Ja, so ein MacBook wäre schon spannend, aber ich nehme dann irgendwie so eine Windows-Kiste. Meistens um ungefähr um den Preis herum, so 600, 700, 800, da ist man noch bereit zu bezahlen. Ja. Aber dann vierstellig, da sagen die meisten, ach, uff, na gut, also brauchen du es ja auch nicht wieder nicht. Und dann hast du halt am Ende die Leute nur mehr übrig, die eh schon ein iPhone haben oder ein iPad haben. Die sagen dann,
1: wenn schon, denn schon. Und die anderen, die sagen, nee, brauche ich nicht. Ja, also die First Buyers, so wie äh, der Heini da neben Tim Cook das immer nennt, äh, wie es bei Apple Watch angeblich immer gibt, die wird es da bei dem MacBook, allgemein beim Mac wirst du die halt nicht in dieser Zahl finden. Und das könnte man mit diesem Preissegment wieder ein bisschen hinkriegen. Wie gesagt, also früher das MacBook eher 999 und es gab sogar mal eins, das, das 11 Zoll war es ja damals noch, das gab es teilweise ja, auch für 899, krass. also das kann man schon wieder zurückbringen das, stimmt. das 11 Zoller, ja das stimmt
0: na ja, man wird ja spannend, aber das heißt das ist überhaupt nichts, was jetzt realistisch ist auf diesem
1: Event, bist du dir sicher da? Also jetzt kommt nächste Woche wieder sowas und dann habe ich gesagt, ich bin mir sicher, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, weil erstens die Gerüchte, die ich gelesen habe, sagen halt Massenproduktion noch gar nicht angelaufen und Apple hat noch nicht darüber entschieden. Und was ich halt auch äh, gelesen habe, Apple soll diese Entscheidung noch in Abhängigkeit der Verkaufszahlen des nächsten Quartals treffen. Also das heißt, das ist noch gar nicht völlig sicher. Man möchte erstmal gucken, ob man es vielleicht auch schafft. Denn wie gesagt, das ähm, zielt ja nur darauf, die Verkaufszahlen wieder hochzubringen. Und wenn man das mit seinen Scary ja, ja. Fast äh, Neuankündigungen auch auf andere Weise schafft, dann lassen sie es vielleicht auch ganz.
0: Ja, Ja, vielleicht ist das tatsächlich auch irgendwie eine Art... Der Versuch mit diesem Mac-Event irgendwie allgemein Aufmerksamkeit auf das Mac-Lineup zu richten, obwohl da gar nicht sonderlich viel Neues. Ala Mark Gurman, Wer macht dann schon so ein, äh, so, so ein großes Event und kündigt dann alte Chips vor? Na Apple, die sagen: Unser Mac-Lineup ist ja schon so geil, aber wir wollen es mal wieder allen zeigen und allen sagen. Dann ist so ein Event natürlich toll. Und äh, dieser Aufhänger und dieses etwas äh, ja witziger, der bunte die der Aufmachung des Events ebenso. Und wenn das schief geht, da gibt es billig Macbook nächstes Jahr. Okay, spannende Argumentationskette.
1: Das hat dieses Nava-Blog so aufgegriffen und ich finde es schon irgendwie ziemlich schlüssig, ja. Gut, dann beenden wir den Apple-Event-Blog.
0: Wir werden in wenigen Tagen schlauer sein, was diese Themen anbelangt. Und kommen ganz kurz zu iPhone-Berichten. Keine Gerüchte. Es geht ums iPhone 15, ausnahmsweise mal um das bestehende aktuelle Gerät. Da gab es einen Bericht, dass die Produktionskosten wohl deutlich gestiegen sind.
1: Ja, tatsächlich ziemlich. Auf 548, also wurde nur fürs 15 Pro Max ausgerechnet von Nikkei, dem äh, japanischen Wirtschafts- und Börsenplatzbetreiber. Ähm, Und der, also viele Sachen werden halt extrem teuer, also äh, im Verhältnis zum Vorgänger, gerade das Kameramodul, da war irgendwie eine Preissteigerung von 73 Prozent für diese Kameraeinheit und äh, auch das Display ist ziemlich teuer, die Einzelkomponente, ich glaube irgendwie 32 Dollar und also Display, Prozessor und Kamera hatten jeweils zweistellige prozentuale Anstiegsraten in den äh, Produktionskosten. Und die sagen, dass das Apple sich nicht weiter gefallen lassen wird und nächstes Jahr aufhören wird, die Preise, äh, diese Anstiege zu kompensieren auf Kosten der eigenen Marge. Möchte ich nur ganz kurz erwähnen, weil wir das ähnlich schon im letzten Jahr gehört haben und das dann doch nicht eingetreten ist. Zu unserer aller völligen Verblüffung und nicht ganz geringen Begeisterung sind die Preise weitgehend stabil geblieben. Aber sie sagen halt, nächstes Jahr nicht. Ja,
0: war da auch die Herleitung und Begründung, Irgendwo drin gestanden, denn das kann ja auch Marktumstände, also Marktgründe haben, dass, weil die, das Display und das Kameramodul ist ja jetzt irgendwie nicht 70 besser geworden. Klar, beim Pro Max gibt es diese neue, äh, diese,
1: diese neu aufgebaute Linse. Ja,
0: Aber ich ein wieso bedenken. ist es so viel teurer?
1: richtig komple- richtig hundertprozentig ähm, ich kann ich, ist es nicht weil es in diesem Bericht nicht ist ich ziehe jetzt andere Berichte und Einschätzungen von den letzten Monaten heran es kommen wohl verschiedene Faktoren zusammen ähm, gerade bei diesem äh, also TSMC der Prozessor Da merkt man halt, TSMC hatte vor einer Weile Gehaltsverhandlungen, wenn man so will, oder ähm, Umsatzverhandlungen mit seinen Abnehmern und irgendwie gesagt, dass ähm, die Abnahmepreise einfach deutlich steigen müssen. Mit Apple gibt es ja immer so Sonderdeals, dass die es ein bisschen günstiger kriegen, dafür aber auch äh, Modifikationen hinnehmen müssen, die äh, auf sehr komplizierte Weise irgendwie Halbleiter chinesisch, das kann ich irgendwie nicht äh, verstehen. Aber jedenfalls auch bei TSMC wurde es teurer, der Ausstoß. Die ähm, Kamera vom 15 Pro Max ist tatsächlich ein bisschen speziell, die ist schwieriger als die vom 15 Pro, weil, weil da noch mehr verschiedene Komponenten von verschiedenen Zulieferern drinne sind, die teilweise deutliche Verzögerungen hatten. Es gab dieses Problem mit Sony, dass die erst verspätet liefern konnten und dann auch nicht genug, deswegen teilweise auch diese langen Lieferzeiten. Und die haben sich als schwierig in der Montage erwiesen, hat man verschiedentlich gelesen. Ich kann nur mutmaßen, dass das daher kommt, diese Preisberechnung, dass das hoch, hochgeschossen ist.
0: Ja. Okay, spannend, spannend. Ja, gut, also das muss uns ja nicht kümmern. Noch nicht. <lacht> Oder so ein, so ein Erstmal Stück nichts. weit, die die Apple-Aktien halten, sagen vielleicht, oh, hm, ich hätte eigentlich schon gerne, dass Apple viel verdient. So. Aber das äh, dazu crazy und spooky ist nicht nur das Apple-Event, sondern auch die iPhone-Betrugsmasche,
1: von der wir geschrieben haben die Tage. Was ist äh, da, was steckt da dahinter? Also das ist fast schon so eine Sache, dass ich mich ärgern könnte, nicht selbst darauf gekommen zu sein. Das sind Leute, die tatsächlich ähm, dieses iPhone überhitzt sich und wird zu heiß-Ding aufgegriffen haben und es sehr geschickt verstanden haben, darüber ähm, Leute, um ihr iPhone zu erleichtern, das frisch Gekaufte. Indem sie ähm, in den USA, da sind offenbar Leute, in, in diese Betrüger sind auf in den Besitz von Kundensacken von Verizon gekommen und haben massenhaft Leute angerufen, die gesagt haben, ja, also sie haben sich als Provider-Berater ausgegeben und gesagt, sie haben ja vor kurzem das iPhone 15 Pro bestellt, das neigt das hat so ein Überhitzungsproblem, ärgerlich. Deswegen würden wir Sie nochmal anrufen, wenn es denn da ist. Da müssten Sie, das war nämlich wirklich ziemlich gut gemacht. Da müssten Sie mit uns bitte so einen Ferndiagnosevorgang starten, um, damit wir verifizieren können, ob Ihr Gerät tatsächlich betroffen ist. Also etwas, was durchaus auch in der Realität mal mit einem echten Kundendienst passieren kann. Dann sagen Sie natürlich ja, es ist betroffen. Wir müssen es, Sie müssen Sie bitten, es leider einzuschicken. Es wird kostenlos getauscht. Und ähm, dann wird ein UPS-Boote kommt dann und will das dann mitnehmen und ähm, das kommt dann natürlich nie wieder und es gab einige, die haben es tatsächlich, sind darauf wohl reingefallen. Ich muss zugeben, völlig abwegig ist es gar nicht, es ist schon ziemlich gut, aber dann sind sie irgendwann an eine Mitarbeiterin von Mashable geraten, Tech-Redakteurin, die... Fand das ganz komisch und hat dann irgendwie erstmal das ein bisschen genauer verfolgt und hat dann halt festgestellt, aha, komische Geschichte, das geht an eine ganz komische Adresse, gar nichts von Provider oder von Apple zu sehen. bei den Beim Anbieter weiß keiner was davon und bei Apple weiß auch keiner was davon. Ähm, hm, ist irgendwie wahrscheinlich nicht ganz authentisch. Aber, also ich muss zugeben, muss man doch irgendwie fast schon bewundern, diese diese kreative, kriminelle Energie, sich an mehr oder weniger brandneue iPhones sich massenweise zuzueignen, da kann man fast nachmachen. Tja, auch wenn die
0: Methode grauenvoll ist, äh, die kreativ trifft es wohl sehr gut. Dann, äh, das ist allgemein natürlich so, dass ich mir, also ich, ich denke mir immer, die klassischen, äh, ihr Mac hat einen Virus eingefangen und so, also wer da noch drauf reinfällt, hm, selbst meine, meine Eltern sagen dann, du, das ist aber nicht echt oder so. Und äh, die, also da muss ich sagen, bei so einer Geschichte, wenn ich jetzt selbst Betroffener bin und äh, da kommt so ein SMS oder was auch immer, dann kommst du zumindest ins Nachdenken oder ins Grübeln und antwortest mal oder nimmst da Kontakt auf, Wahrscheinlich. Oh, okay. Verdient also, auf jeden ihr Fall, Fall Bescheid. Ja, dann,
1: <lacht> Wenn es mal nicht mehr läuft mit dem ganzen ihr. Apple-Gadget-Kram und Reporting, dann mache ich das auf diese Weise und verdiene mir so meinen Lebensunterhalt.
0: <lacht> okay, also damit, damit möchte ich nichts zu tun haben. <lacht> <lacht> also, eigentlich schon mal vorneweg. Äh, <lacht> kommen wir zum Bug-Monitor, bevor wir da Leute auf Ideen bringen. Das ist der Wecker-Bug äh, der und. Battery-Gate, ja, oder? So, ja. Also, was, welche Fehler gab es in den letzten Tagen?
1: Also, wir hatten Beklagen. ja über den Neustart-Bug gesprochen, letzte Woche, dass das neu startet, das iPhone, und äh, nachts dann äh, halt eine Auszeit nimmt und der Wecker deswegen nicht mehr geht. Da habe ich nochmal aufgegriffen, weil ich habe tatsächlich eine ähm, im Bekanntenkreis, die davon betroffen war. Und das ist gar nicht gut bei der, weil die hat nichts anderes zum Wecken, so ad hoc greifbar. Und sie hat auch kein WLAN. Die ist für eine Weile ähm, quasi versetzt und dort gibt es kein vernünftiges Internet, sie kann sich kein Echo anschließen, sie hat auch keine andere Uhr oder irgendwas und, naja, Wecker weckt eben nicht, hat sie ein paar Mal verschlafen. Ist Ohne Spaß, also das, so kann es gehen. Und ähm, dann kam tatsächlich zuletzt auf, dass das ähm, der 17.2, der 17.1 Update das nicht behebt, den Bug, als der Release Candidate draußen war. Dann kam äh, kurze Zeit später noch ein zweiter RC, da war ich mir nicht so ganz sicher, haben sie es jetzt deswegen gemacht, weil, weil wegen dem Neustart-Bug, der kam auch nur fürs iPhone tatsächlich und dann ist was anderes passiert, iOS 17.1 kam gar nicht an dem Tag, den wir es erwartet haben und wo auch viele Medien und auch wir geschrieben hatten, dass es heute Abend kommt, woraufhin unsere Leser Amok gelaufen sind, wie wir es wagen können, so eine Fake News zu verbreiten und dass wir doch dazu eine Stellungnahme veröffentlichen müssen wo man sich auch nur an den Kopf fassen kann, hat dann zum Glück einer unserer anderen Leser für uns übernommen und gesagt, ey, Leute, komm mal klar, Alter. Dann kam es eine ja, Tag später. Ah, hey, bitte, bitte, bitte. Und dann jetzt, jetzt kam iOS 17.1 dann und hat offensichtlich das tatsächlich gelöst. Deswegen hier nochmal die Nachfrage, weckt euer iPhone wieder. Wir hatten eine entsprechende Frage in unseren Daybreak von äh, gestern eingebaut. Mit der Headline hat euer iPhone heute geklingelt, woraufhin viele geschrieben haben. Jawohl, es klingelt wieder.
0: Ja, das Ganze macht mich schon ein bisschen paranoid, (lacht) denn ich wache niemals rechtzeitig auf durch meine innere Uhr. Ich brauche dafür den Wecker, sonst würde ich viel zu lange schlafen und das tue ich jetzt schon. Deswegen ist das ein bisschen Menschenskind. Ich will mir gar nicht vorstellen, wenn das Ding mal nicht weckt. Und ich hätte ad hoc auch keinen Wecker und keine Armbanduhr, die das übernehmen könnte. Ich müsste halt auf das iPad zurückgreifen. Gut. Ja, aber ansonsten, ja, das iPhone
1: weckt mich seit, seit ich das erste gekauft habe. Seit elf Jahren weckt mich das iPhone auf. Also tatsächlich weckt mich seit einiger Zeit mein Echo, weil ich das halt viel angenehmer finde, wenn dieser Klingelton langsam so aufblendet und es damit viel besser wach werde. Aber davor... Auch immer mein stimmt. iPhone. Den Echo hätte ich auch, stimmt. Der kann auch wirklich ja, gut wecken. also der, Probier echt mal aus, der ist viel, viel, da ist bist du nicht gleich so, ich habe so einen Wecker beim iPhone, wenn, du der, wenn der halt losgeht, meine Freundin, wenn die wenn der Wecker gestellt ist und dann, dann senkrecht im Bett steht die immer und er ist tatsächlich nicht sehr sanft zu den Menschen. Aber also der Echo Wecker ist wirklich sehr schön. Fällt mir sehr gut.
0: Tja, spannend. Gut, es ist ja dann schon die Intention oder meine... Ich will ja, dass ein Wecker mich irgendwo so erschreckt. Ich habe hab extra mein iPhone auch ein paar Meter weg vom Bett, ja. damit ich aufstehen muss, um den Wecker auszustellen. Dann bin ich erstmal schon aufgestanden. Und ich mag es sowieso nicht, wenn das iPhone in Greifweite im Bett irgendwo liegt. Aber gut, zu viel... Äh, Privates, das will auch keiner hören und interessiert auch niemand. Deswegen, das also dazu schreibt uns gerne mal, wie es bei euch aussieht mit dem Weckerzeug. Seit dem neuen iPhone kommen wir da irgendwie nicht weg. Ja, das ist das, das komische ist Geschichte. So safe.
1: Ich hoffe, ja. dass die Zeitumstellung am Wochenende nicht wieder neues Unordnung in das ah, reinbringt. Vielleicht macht es denn die ja. Uhr endgültig fertig. <lacht> ja, mein Gott, gut. Gehen wir weiter. Äh, oh, mein Mac ist gesperrt.
0: Ah, iOS 17,
1: äh, 17.2 bringt die Journal-App. Das ist jetzt der Bereich, wo ich ins äh, Newsflash-Dings komme. Ich habe es nämlich nicht getestet. Ich habe nämlich gelesen, die Beta hat schon wieder Probleme. Also gestern kam äh, iOS 17.2 Beta 1. Die bringt äh, unter anderem die Kontaktschlüsselverifizierung für iMessage und eben diese Journal-App, die es anfängst nicht fürs iPad oder den Mac geben wird und ähm, ja, ich habe erste Berichte gesehen von Leuten, die gesagt haben, ja, ja, soweit ganz cool, ähm, viele zynische Kommentare so in der Art, meine Apple-Produkte machen mich so verdammt unglücklich, ich möchte meine Depressionen in der Journal-App tracken, ja.
0: Ja, ja, also man fragt sich ja, wieso überhaupt das Ganze so spät gekommen ist, aber gut, das es drum, werden wir nicht rausfinden. Äh, ich ich werde es dann selbst mal austesten, wenn es dann da ist, aber ich glaube, da müssen wir nicht viel mehr zu sagen, Nein. was das Ding kann und können soll, haben wir damals in der Beta-Phase schon ausführlich besprochen. Wir springen gleich äh, um eine ganze iOS-Generation nach vorne, es geht um iOS 18 und um ein Gerücht zu Apple GBT was wir so ein bisschen synonymartig für ja, einen äh, KI-Chatbot von
1: Apple. Was soll das Ganze können? Ja, das ist tatsächlich ziemlich spannend. Da hat Mark Gurman mehrmals hintereinander sich zu geäußert und ähm, recht konkret äh, skizziert, was er sich an Features vorstellt oder es absieht, dass die kommen werden in iOS 18 und den, den äh, großen Updates für nächstes Jahr. Die sehr stark aufgemotzte Siri-Version soll ein großes Sprachmodell integriert bekommen, beziehungsweise äh, Siri soll in das Sprachmodell integriert werden. Also das soll jedenfalls zusammengefügt werden. Das soll teilweise lokal, teilweise hybrid laufen. Ich komme gleich noch ein bisschen zu der hybriden äh, Komponente. Aber die Funktion, es soll in der Lage sein, Nachrichten, wahrscheinlich sprechen Sie wieder nur von iMessage, für den Nutzer intelligent zu ergänzen, da kann man wirklich nur hoffen, dass es besser ist als das, was sie jetzt anzubieten haben, also weil sonst wird es ja wirklich gruselig. Aber ich meine, ich, ich möchte erstmal optimistisch bleiben. Es soll ähm, Code schreiben können, also beim Xcode soll es bekommen, also es soll helfen zum, beim Coden, ähnlich wie das Copilot also macht und ähm, dieses, also das könnte tatsächlich interessant werden und Xcode wieder so ein bisschen spannender machen als Entwicklungsoberfläche. Es soll Playlisten Intelligent erstellen für den, für den Nutzer, anhand, anhand seines Geschmacks. Das könnte auch relativ interessant sein. Allgemein, ich finde sowieso, also man könnte durchaus deutlich mehr machen, auch mit konventionellen Algorithmen. Es gab mal so viele schöne, intelligente Playlisten in iTunes früher. Die sind alle weg. Ich habe zwar die nie so hundertprozentig. Ja, was ist eigentlich aus iTunes Genius geworden? Gibt es das noch in Apple Music? So was Ähnliches? Was war das überhaupt nochmal? Das war doch auch so eine Art Sender, der irgendwie den Geschmack eigentlich aufgegriffen hat, oder?
0: Ich meine, dass das, der, dass das dann in eine Playlist auch
1: geflossen ist.
0: Aber gut, wenn es nur ein Sender war, dann Nee, nee, du hast recht, lange. das
1: stimmt. Das war, man konnte ja diese Sterne geben. Erst, erst waren es diese ja, Sterne und genau. irgendwann war es dann nur noch Plus, Minus oder so. Ja, also man kennt ja immer noch dieses Jetzt hast du nur noch dieses Gefällt-mir-gefällt-mir-nicht-Ding. Und ich habe das Gefühl, das wirkt gar nicht. Also wenn ich bei irgendwelchen Sachen auf Gefällt mir nicht klicke, passiert nichts irgendwie. Es kommt immer noch platt.
0: Es ist halt wahnsinnig schwer, den Musikgeschmack äh, wirklich zu kategorisieren. Wenn dir das nicht gefällt, gefällt dir auch das nicht. Ähm, Aber ich gebe dir recht, ich habe auch das Gefühl, es hat schon mal ein bisschen besser funktioniert.
1: Ja, let's see. Ja, also das soll jedenfalls alles... ähm Teil von iOS 18 sein. Ob alles gleich von Anfang an funktioniert, weiß man nicht so. Aber gerade das mit dem Nachrichtending, da bin ich einerseits, also ich meine, wir sehen einerseits, was möglich ist, wenn es richtig geil läuft mit ChatGPT. Aber selbst da, was aktuell die Spitze der, die Speerspitze der Entwicklung ist, ist es manchmal gruselig gut und dann wieder gruselig schlecht was da passiert, welche Texte schreiben lässt. Also Und wenn Apple das anfängt, dann klar, irgendwo muss man anfangen und irgendwann muss der, der Grundstein muss gelegt werden. Aber es ist ein bisschen so, also ich bin aufgeregt und gespannt, wie es aussieht, aber eher in der Hinsicht, dass ich mir denke, ach komm, welche Katastrophen wird es sich bei seiner Einführung wieder leisten? Also wenn ich es im ersten Mal ausprobiere, dann ist es ist einfach schon ein verdammt dickes Brett zu bohren. Und Apple startet eben nicht, von der Pole Position in diesem Race ganz und gar nicht.
0: Ja, Ja, spannend, spannend. Ich kann mir aber vorstellen, dass Apple eine Sache wieder mal besser hinbekommt, nämlich so dieses, ja, ich sage mal, Anwendungsfälle definieren, die dann auch entsprechen, also dieses, ja, man, man zeigt gleich, was man dann machen kann für sich selbst im Alltag. Und nicht so dieses Offene, so nach dem Motto, du kannst alles machen, da war auch Siri nie wirklich gut drin. Ich meine, das wissen wir ja alle. Aber vielleicht das, was dann geboten wird, dass das zumindest relativ gut funktioniert. Weil man hat halt das Gefühl, JetGPT und wie sie alle heißen, die können so gut wie alles. Aber man muss einfach immer irgendwie auf der Hut sein und nochmal... Ja. Ja, drüber gehen. Ja. So, und es ist diese, diese f- äh, fehlende Sicherheit, selbst bei einfachsten Rechenaufgaben. Ich habe es gesehen. Äh, ich habe das eh <lacht> e- getwittert äh, diese Woche, der acht oder neun äh, Zahlen zusammengerechnet bei JetGPT und es hat dann einfach um irgendwie 380 Euro oder so nicht gestimmt. Ich dachte, hä, wieso? So Es ist nicht so, dass er eine Summe vergessen hätte oder irgendwo, dass es nachvollziehbar wäre, hat es einfach falsch zusammengerechnet. Ich weiß nicht, welche Formel da am Ende äh, drin gestanden hat. Und dann denkst du dir halt, okay, also das ist schon irgendwie ein bisschen gruselig, wenn solche einfachen Dinge nicht funktionieren. Was bedeutet das dann über andere Funktionen und ja. andere Dinge, die das Ding ja mal können sollen? so? Äh, deswegen dieser äh, dieser Apple-Ansatz, wir fokussieren uns auf folgende Geschichten, die hätten wir gerne mit einer KI spielerischer und kreativer und performanter gelöst. Das könnte sich natürlich auch in diesem Fall mal wieder ähm, rentieren. Ich bin
1: gespannt. Oh, eine Sache habe ich vergessen übrigens. Ähm, diese Integration soll auch in iWork kommen. Also auch iWork soll nach dem Vorbild ja. von diesem Co-Pilot quasi, Es soll Präsentationen und Dokumente nach... Wunsch gestalten. Das wäre spannend, auch spannend. etwas, das ich mega gut finden würde, wenn es eben funktioniert. Auch da muss man halt wirklich gucken. Also ich, wenn ich mir halt sage, so, das sei jetzt, ich meine, du weißt ja, wie meine Rechnungen aussehen, könnten hübscher sein, funktionieren aber. Wenn ich jetzt sage, mach mir eine Rechnung in Style sowieso und dann ähm, am Ende kommt was völlig Erschreckendes, was ich mir so nie vorgestellt habe, auch da wird es halt noch eine ganze Weile dauern, bis man diesen Dingern halt so vertrauen kann, dass man nicht die ganze Zeit noch alles checken muss, was sie halt machen. Aber die Ideen sind zumindest sehr spannend.
0: Ja, absolut. Indessen nicht neu, wenn man sieht, wo Microsoft bei Windows das Ganze mittlerweile ja schon drinnen hat und schon drinnen anbietet. Ja. In der, der Office-Suite. Und selbst kleiner der Unternehmen wie Canva haben einen KI-Dienst gestartet. Ich weiß nicht mehr, wie der, der heißige. Canva Studios, glaube ich, oder Magic Studio. Und auch das funktioniert zwar irgendwie bei mir nicht. Äh, zumindest habe ich nicht herausgefunden, wie es funktionieren sollte. Aber äh, die sind mal wieder alle vor Apple. Aber ja. wir wissen ja, muss nichts heißen. Schauen wir mal, was, was hier kommt.
1: Aber es kann was heißen. Damit möchte ich das Thema abschließen. Es, kann was heißen. es ist so eine ja. Analyse ja. von Ming-Chi gekommen zu dem Thema. Der hat relativ elaboriert diesmal mit Zahlen äh, gekommen, äh, wie viele KI-Server Apple wohl dieses Jahr einrichtet und nächstes Jahr Ach, Lukas ist nicht mehr verbunden mit dem Dokument, naja, okay. Also ähm, dieses Jahr sollen es wohl irgendwie zweieinhalbtausend sein. Nächstes Jahr könnten es bis zu 20.000 KI-Server sein. Ähm, Apple setzt laut ming wohl auf eine bestimmte Nvidia-Grafikeinheit. Peinlicherweise habe ich es jetzt vergessen, wie genau sie heißt. Es soll auf jeden Fall 250.000 Dollar pro Stück kosten und davon gleich irgendwie große Mengen dass man halt sagt, 4,5 Milliarden nächstes Jahr und dieses Jahr schon 600 Millionen Dollar sollen investiert worden sein. Und das ist, klingt erstmal extrem viel, sagt aber, das ist im Vergleich mit Nvidia, Microsoft und Co. extrem wenig, Und es ähm, müsste die nächsten Jahre noch so weitergehen. Und wenn eine andere Aussage stimmen würde, jetzt wird es halt sehr zahlenlastig, die von Mark Gurman getätigt worden war, wonach Apple ab jetzt jedes Jahr eine Milliarde in KI investieren würde, dann würde das bedeuten, dass Apple nicht nur nicht aufholen, sondern in der Entwicklung weiter zurückfallen würde. Tja, meinst
0: du, das kann man so vergleichen, Weiß ich nicht. Denn Apple trainiert jetzt ja nicht irgendwie oder muss irgendwie sowas wie, wie JetGPT oder ganz OpenAI blöd gesagt irgendwie mitschleifen und mittragen, sondern die können wirklich fokussiert investieren in die jeweiligen Dienste, äh, die man da anbieten will. Aber ich gebe dir schon recht, also es ist ja nicht nur so, dass äh, vielleicht Investments zurückfallen, sondern dieses ganze Thema KI profitiert ja fast wie nichts anderes von... Nutzerzahlen, das muss trainiert werden, das muss äh, ja. rauskommen, das muss verwendet werden, dann wird das Ding besser. Und nicht, wenn man irgendwie sagt, wie bei Hardware oder bei, ja, wir, wir, wir refinen hier noch, machen da noch besser und polieren da noch ein bisschen und alles muss perfekt sein, das wird ja nicht funktionieren. Und das äh, ist natürlich Apples Ansatz bei Hardware, der funktioniert auch, glaube ich, bis heute zumindest relativ gut. Ähm, und auch bei der geschlossenen Software funktioniert der. Zumindest relativ gut. KI ist halt eine andere Geschichte. Da ist nichts geschlossen. Also selbst wenn es geschlossen wäre, dann hm, eher, äh, siehe Siri mit äh,
1: Machine Learning,
0: eher eigentlich dazu verdammt, dass es dann
1: scheitert. Ein großes Problem auch hier, das wurde auch an anderer Stelle genannt, Apple hat da wieder Probleme mit dem Datenschutz. Sie wollen es so hinkriegen, dass ihr Datenschutz... Ansatz gewahrt bleibt und das schließt eben auch rein, dass es nicht so ist, es ist Essig mit Lernen von Nutzerdaten so ein bisschen, also das war ja auch schon früher das Problem mit Siri, da gab es ja dieses Siri Datenübermittlungsgate irgendwie und ich bin mittlerweile, ich weiß nicht, also ich meine, muss ja irgendwie vorangehen so und wir wissen alle, dass eine, eine verzerrte oder zu kleine, zu wenig diverse Stichprobe dann am Ende auch echt schlechte Ergebnisse bei diesen Trainingsergebnissen hatte. Das das führt dann dazu, dass das, was dieses Modell aussagt, halt, das ist nicht mehr repräsentativ und das merkt man dann irgendwann auch. Und ähm, von daher wäre da vielleicht tatsächlich ein etwas offenerer Ansatz besser und mehr Nutzerdaten müssen her, damit die auch wirklich dann vernünftige vernünftige Datenbasis halt kriegen. Naja.
0: Ich meine, auch dafür wird es Lösungen geben. Man muss ja nicht dann gleich alle Daten noch so weit auswerten, dass man sie an Werbekunden verkauft und was weiß ich alles. Dass man die nicht äh, verschlüsselt in irgendwelchen Belangen oder nur auf, keine Ahnung, das Lokal trainiert, wer weiß. Da hat Apple ja auch schon coole Geschichten präsentiert. Aber der der Grund, also diese Grundentwicklung geht natürlich weg von ich habe meine Daten und ich, das das ist alles so äh, ganz kleinteilig. Da muss sich Apple mit anderen Entwicklungen jetzt herumschlagen. Da sind wir mal gespannt, wie das wie das ausgeht, wenn man sich denkt, dass Siri jetzt schon über zehn Jahre alt ist ja. und sich eigentlich grundlegend nicht massiv verbessert hat. Ja. Es konnten auch schon damals Sportergebnisse abgefragt werden mhm. und irgendwie das Wetter und so weiter. Das ging damals schon und Heute geht das halt ja so ein bisschen detaillierter. Und hier und da gibt es Kontextfragen, manchmal aber auch nicht. Und dann ist eben, ja, so. Aber gut, äh, Thema hatten wir schon lange genug und oft genug. Ähm, jetzt würde ich sagen, wird wir wollen noch Zeit ein, für einen, ein, ein Thema machen. Wir ja.
1: wollen diesen Newsflash-Blog machen. Ähm, ja, ja. Da gehen wir jetzt ganz schnell durch. iPad-Gerüchte. Ein größeres iPad Air soll geplant worden sein von Apple für irgendwann in den nächsten Jahren. 12,9 Zoll wäre dann genauso groß wie das iPad Pro. Ähm, ja, kann man sich vorstellen, dass man damit noch eventuell ein paar weitere Kunden abgreifen möchte, aber weitere Dateis gibt es nicht und eine Meinung von mir gibt es dazu eigentlich auch nicht. Ähm, ein etwas wirrer Bericht von DigiTimes hat irgendwie behauptet, das nächste iPad Pro würde nicht mehr mit MIDI-LEDs oder irgendeiner fortschrittlichen Bildschirmtechnik kommen, sondern wieder zu LCDs zurückgehen, weil man damit Geld sparen könnte, weil OLEDs zu teuer wären. Das glaubt aber kein Mensch eigentlich und DigiTimes hat sich da auch ein bisschen selbst widersprochen. Es geht inzwischen eher so in die Richtung, die Interpretation, dass sie damit ein anderes iPad gemeint haben könnten und der Bericht einfach schlecht formuliert war. Denn ein anderer Bericht sagt, dass im Gegenteil ein fortschrittlicheres OLED-Konzept entsteht. äh, eingesetzt werden könnte, von LG Display zugekauft, ein RDE genanntes Panel, ein Nachfolger des RD genannten Panel-Designs mit einem Dual-Stack, der bei gleicher Helligkeit weniger Strom verbraucht und also besser wäre. Und äh, das abschließende iPad-Statement von Mark Gurman ist, dass es im März neue Modelle gibt, nämlich Mini, Air und Einsteiger-iPad und das Pro irgendwann im Laufe des nächsten Jahres. Soweit der iPad-Newsflash und jetzt haben wir noch Zeit für ein spannendes Thema, das auch dich interessieren dürfte. Tja, du meinst die AirPods Max wahrscheinlich. Ja, ganz richtig. Weil Das fand ich echt spannend, aber ich lasse dich mal ausführen. Ja, ich habe gehört, deine AirPods Max, die <lacht> enttäuschen ein bisschen. <lacht>
0: Ja, sie wären ersetzungsbedürftig. Mal schauen, ob ich da noch ein Jahr warten kann. Kommt natürlich auch darauf an, was da denn um die Ecke wohl so
1: steht oder wenig liegt. Wenig, zumindest nach dieser Aussage von Bloomberg. Nämlich sollen die AirPods Max 2 nächstes Jahr rauskommen. Und sie haben an genannten Neuerungen genau zwei Sachen. Nämlich USB-C und neue Farben. Das war's. Tja. Hm. Zumindest hm. das, was da steht. Vielleicht kommt ja noch mehr. So dieses... Es ist aber also die gleiche Preisklasse. Davon kann man auch dann mal ausgehen. Das Weil ja äh, es
0: könnte ja auch sein, dass man diese AirPods Max Lights einmal wieder aus der Schublade nimmt und sagt, Aha. okay, fair enough. Wir haben es verstanden. Äh, wir haben also apropos eben neue Farben. Und USB-C, klar, das muss ja wird ja dann zwangsläufig auf die nächsten Airpods Max kommen.
1: Aber da war überhaupt nichts in die Richtung. Überhaupt nichts. Das hat mich ein bisschen überrascht, weil das äh, klingt tatsächlich so, als hätte man sich nicht so ganz äh, entscheiden können, ob man die Airpods Max jetzt einstampfen möchte oder nicht. Und weil man den USB-C muss man sowieso machen, also macht man eben das noch anders. Und die Farbe, naja, das bringt noch ein bisschen Zeit. Und in der Zeit kann man sich überlegen, was man mit dem Produkt eigentlich will so ein bisschen wirkt das auf ich mich Ich glaube so. nicht,
0: dass sie, die, dass sie die einstampfen. Ich kenne natürlich keine Produktverkaufszahlen, aber so miserabel können die nicht sein. Ich sehe zunächst einmal immer wieder Leute mit AirPods Max in der Öffentlichkeit, der U-Bahn, Straße und sowas. Nicht viele, ist mir schon klar, aber man sieht die. Und wenn man mal auf Amazon geht, dann sind da tonnenweise Bewer- Bewertungen Das heißt ja auch, irgendwer muss die kaufen. Bei Apple ist das nicht so einfach herausfindbar, Aber wenn man mal bei Amazon, ich kann das parallel mal machen, AirPods Max eingibt, dann sind da Stand heute ähm, 7000 Bewertungen drin. Und so wie ich das jetzt verstehe, müsste das ja der deutsche Store sein, oder? Aber gut. Egal wie, es ist, äh, da sind, äh, sind genügend Bewertungen da und es ist ja nur Amazon jetzt erstmal, das sind ja nur die, die bewertet haben. Also kann man davon ausgehen, davon werden sie schon ein paar hunderttausend Stück
1: verkauft haben insgesamt. Ja, dann wird es vielleicht so sein, dass sie halt sagen, die Verkaufszahlen sind gut genug, um es nicht einzustellen, aber so richtig Innovationshunger äh, scheint da auch nicht da zu sein. Das merkt man nämlich, dass wenn man das vergleicht mit den Gerüchten zu den anderen Airpods, die kommen sollen. Denn da hat Apple offenbar nicht den Einfallsreichtum verloren. Man hat sich jede Menge Sachen für die Airpods Standard-Airpods Air- einfallen lassen. Ähm, offensichtlich möchte man, die AirPods 2 und 3 sollen komplett gestrichen werden und durch die Airpods 4, nenne ich sie mal, ersetzt werden, die es dann wiederum in zwei Preisklassen und zwei äh, Varianten geben soll. Es soll noch ein bisschen an der Passform gefeilt werden. Die soll noch ein bisschen besser werden. Unklar, ob ähm, es auch Silikonaufsätze geben wird. Und es wird in der höherwertigeren Preisklasse erstmals ANC geben. Und ein ein Lautsprecher-Beeper für wo ist. Aber dass halt die Standard-Airpods, die dann halt ein bisschen teurer werden, ähm, ANC kriegen, ist eine sehr gute Sache. Weil das Apple ANC ist eigentlich tatsächlich ziemlich gut. Ja. Und ähm, also da muss ich sagen, ja, das wäre etwas, das würde mich tatsächlich dann auch ansprechen. Bis dahin halten meine wahrscheinlich noch durch, so wenig wie ich die benutze. Und äh, ja, ja und ähm, das ist alles sehr konsistent, dieser Bericht, weil das ähm, Airpods Pro ist recht frisch aktualisiert. Die soll es nächstes Jahr dann kein Update geben. Da wird dann wiederum 2025 ein Update erwartet. mit bin nochmals verbessertem nicht lossless, aber zumindest eine Audioqualität wird nochmal hochgefahren. Ja, aber diese zwei Standard-Airpods, die halt neu kommen sollen und äh, dabei halt mit ANC, USB-C und ähm, wo ist Speaker, das finde ich schon gar nicht schlecht.
0: Ja, das ist äh, spannend. Natürlich auch klar und nachvollziehbar, dass sie da mehr Zeit und Geld investieren, Apple. Das wird auch in gewisser Art und Weise die (lacht) deutlich mehr Cash abwerfen. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Marge ist bei den AirPods Max. Vielleicht auch gar nicht mal so furchtbar hoch, äh, wie man sich das äh, denken könnte. Aber trotzdem ein bisschen schade einfach, weil ich mag die Kopfhörer eigentlich. Ich habe zwar Probleme mit meinem Kopfband, das ist völlig ausgenudelt und ausgelodert. Das hält überhaupt nicht mehr irgendwelchen Druck ab vom Kopf. Im Gegenteil, das presst mittlerweile richtig dran. (lacht) weil dieses also das, das volle Gewicht der Kopfhörer liegt auf den, auf den Metallbügeln auf. Und das ist echt nicht angenehm. Äh, man kann sie nicht mehr so lange tragen wie äh, anfangs. Und mittlerweile hat sich in der Kopfhaut auch schon so eine echte Rille gebildet, äh, weil die beiden Bügel eben dort aufliegen ständig. Äh, also das ist nicht cool. Und wenn ich, ich, meine Garantie ist halt, und die Gewährleistung, die ist weg. Das Ding ist schon über zwei Jahre alt. Also ich glaube, da bleibt mir nichts anderes übrig, als entweder ich tausche irgendwie die Bügel aus, aber dafür wollen es glaube ich, 300 Euro oder so. Das wird wahrscheinlich ganz ersetzt, das Ding. Oder ich warte ab. Aber, tja,
1: ich weiß nicht. Also, wir haben, Lukas ist unser erster Airpods Max-Geschädigter. Müsste vielleicht... äh Tja, ja, genau. Irgendwo in die USA ziehen und mal sagen... Hm. Äh, Ich brauche jetzt eine komplette Schädelrekonstruktion, das müsst ihr mir bitte bezahlen. Ich verklage euch
0: jetzt. (lacht) Nee, aber jetzt ernsthaft, das ist nicht irgendwie jetzt übertrieben oder oder gelogen. Das ist, äh, ich habe erhoben zwei Rillen und jeder, der die AirPods Max hat, der weiß genau, was ich meine. Du hast diese beiden äh, auseinanderlaufenden Bügel und wenn in der Mitte das weiche Stoff durch ist und das hält keinen Druck mehr ab, na gut, klar, dann legt das entsprechend dort auf. Und es ist eigentlich von Anfang an ein Fehldesign gewesen, denn jeder normale Kopfhörer hat da oben einfach Polster oder zumindest Leder. Nein, bei Apple geht man natürlich wieder den Weg und macht da so ein äh, Stoffding dran, was schon beim ersten Anfassen völlig klar ist, dass das nach einer gewissen Zeit natürlich ausgeludert ist und nicht mehr so spannend. Aber gut, Äh. was soll's.
1: Ich habe hier irgendwo ja noch meinen Sony-Sowieso-Kopfhörer. Wo habe ich ihn denn? Der hat auch, ich glaube, so ein so Kunstleder verschnitten. Aber natürlich.
0: Ja, das, aber die allermeisten Kopfhörer haben das. Es gibt also dieses, diese Konstruktion von Apple, die mag toll und stylisch aussehen, ist nicht zu gebrauchen im Alltag. Ähm, obwohl ich wirklich, ja nochmal, also der Sound, das Noise Cancelling, die Bedienung mit der Krone und mit diesem Knopf und so, das finde ich alles wirklich super wirklich gut gelungen und ich bin äh, nicht so äh, Hi-Fi, äh, Hi-Fi-artig eingestellt, dass ich jetzt sagen würde, mir reicht der Sound nicht aus. Ähm, und wenn ich eben sehe, dass sehr viele, die sich besser auskennen als ich, auch sagen, der Sound ist echt gut, selbst für den Preis, dann muss ich sagen, ich würde mir die wieder kaufen, wenn da kein Update kommt wahrscheinlich. Ja gut, also ich bin tatsächlich ähm, gut. bei den AirPods- eine Sache noch, Roman, bevor ich es vergesse, weil das passt gerade so ein bisschen zu Audio und so weiter. Jetzt warst du ich habe mal diese Hintergrundstörgeräusche-Filterung äh, ausprobiert in iOS 17. Ach. Ich hatte eine Telefonkonferenz diese Woche und bin in der Hotellobby gesessen, furchtbar laut. Und da dachte ich mir, okay, komm, <lacht> probier es jetzt mal aus. Und dann habe ich in die Runde gefragt, kann man mich gut verstehen und so weiter. Und man, die, ja klar, was meinst du denn so? Äh, und bei mir war echt, also trotz Noise-Canceling und der airports ich habe das... Ich hatte schon Mühe, dass ich quasi dem dem Telefonat folgen kann, weil es war echt laut. Und die meinten, man hört gar nichts, man hört einfach meine Stimme. Und da muss ich sagen, das war verdammt äh,
1: eindrucksvoll. Das funktioniert richtig, richtig gut. Okay, warte mal, also das, das, was man im Kontrollzentrum separat einschalten muss, oder? Ja, genau. Das kannst du jetzt auch machen. Du
0: siehst jetzt, wenn wir telefonieren über FaceTime, siehst du ja, wenn du aufs Mikrofon klickst, Standard, Stimmisolation und breites Spektrum. Ich kann jetzt mal Stimmisolation reinpacken. Und gut, es gibt keine Hintergrundgeräusche, aber du kannst ja mal testen, Warte ob jetzt mal. das bei dir anders ankommt, der Ton.
1: Ich, ich gucke gerade mal. Höchste Lautstärke.
0: Ja. Der Modus bei, äh,
1: beim Mikrofon. Der Modus den Modus kannst du Mikrofon. eben einstellen. Äh, Mikrofon aus? Nee, das ist es nicht.
0: Nee, nee, du hast ja, wenn du das äh, Kontrollzentrum öffnest und äh, ne, du hast einen Call laufen, dann hast du oben kommen zwei neue Felder. Das links ist eben äh, Effekte für FaceTime und so weiter. Äh, also für Video. Und rechts hast du Effekte für das Mikrofon. Und Da ist es einstellbar. Stimmisolation. Also kann ich euch vollkommen empfehlen, wenn ihr, das funktioniert auch bei äh, allen möglichen Diensten oder bei, bei Telefonaten. Das fand ich eben so spannend. Also Auch bei Google Meets zum Beispiel könnt ihr das verwenden. Nicht nur, wenn ihr die Apple-Dienste nutzt oder telefoniert. Richtig gut gelungen und starke Leistung, dass es eben als Software dabei
1: ist. Okay, aber man muss schon Airpods haben oder so, weil ich sehe es hier, nicht, hier jetzt nicht, diese Option, ja, doch bei mir nicht das weiß ich nicht. Das
0: kann sein, aber es
1: würde mich wundern. Nee, also ich meine, ich, ich habe eben gerade mal durchgeguckt hier. Warte mal, warte mal. Das würde mich wundern. Kann aber sein. Du, das wäre. Äh, ich werde wär auch nicht das erste dem mal. weiter noch nachgehen, während wir jetzt die Sendung jetzt hier ja. zu Ende beenden. Ja,
0: das, wie gesagt, wollte ich noch erwähnen. Eine ganz spannende Erfahrung und erstes ja, on, in the fields Testing dieser Funktion. Aber das war's vom Apfelplausch. Wir sehen, wollte ich schon was sagen? Nee, wir hören uns nächste Woche wieder dann mit frischen Informationen zu äh, ja, den kommenden Apple-Produkten. Und ich wünsche euch jetzt ein ganz schönes Wochenende. Danke fürs Dabei sein und Danke fürs Zuhören. Zu allen besprochenen Themen sehr gerne eure E-Mails und Instagram und Twitter ins Nachrichten einsenden. Und dann hören wir uns am nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin,
1: macht's gut. Grüße aus Bielefeld und ciao.
0: Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung, keine Bearbeitung. 3.0